0: 360 Grad Mensch. Der Podcast von und mit Katrin. Erreicht Kopf, Herz und Seele. Moin, ich freue mich riesig, dass du da bist und begrüße dich ganz herzlich hier aus Hamburg. Es ist großartig, dass du dir einen kostbaren Zwischenmoment nimmst und dabei bist, um meinen Podcast zu lauschen. Ich lade dich heute ganz herzlich dazu ein, diesen Podcast mit deiner Umi oder deinem Großvater zu hören. Vielleicht hast du auch eine Lieblingstante oder Onkel, eine wunderbare Nachbarin, die schon ein höheres Alter hat und oft alleine ist oder für die das einfach ein interessantes Thema ist. Auch deine Eltern sind ganz herzlich dazu eingeladen, um eine wunderbare Geschichte zu hören von einem großartigen Mensch, der sich auf den Weg gemacht hat um der Generation 65 plus neue digitale Wege und Möglichkeiten aufzuzeigen, rauszukommen aus der Komfortzone, um zu lernen und neue Menschen kennen und schätzen zu lernen und erzählt hier von ihrer Geschichte. Hole sie alle zusammen, setzt euch gemeinsam hin, verbringt Zeit miteinander und diskutiert auch anschließend darüber. Bevor wir neue Wege beschreiten, möchte ich meinen Stammhörern mitteilen, mit der Warteliste zu Vipassana, dem zehn tage schweigen in einem buddhistischen Zentrum, hat es bei mir bedauerlicherweise nicht geklappt. Doch... Alles hat seinen Sinn. Ich sollte scheinbar nicht weg aus Hamburg und die Zeit anderweitig nutzen, da andere Menschen mich genau jetzt treffen sollten. Und genau so ist es auch gekommen und das habe ich auch gemacht und mir gleich den nächsten Traum erfüllt und meine eigene 360-Grad-Motivationskolumne hier in Hamburg platziert. Ich wollte schon immer Kolumnistin werden, so wie Carrie Bradshaw in der amerikanischen Serie Sex in the City und meine eigene Kolumne rund um das Thema Motivation haben und aus der schönsten Stadt der Welt schreiben, die ich so sehr liebe. Und nun ist es soweit. Die Alster Rundschau hat zugeschlagen und am 15.8. diesen Jahres geht es los. Bleibt ganz gespannt. Ich halte euch auf dem Laufenden. Ihr seht... Alles ist möglich im Leben. Für jeden von uns. Egal was, egal wo, egal wie alt ihr seid. Willen und Wollen versetzt Berge. Und das an den Platz, den ihr dafür bestimmt. Dabei ist das stetige Lernen unabdingbar. Das hält jung, innerlich, Kopf, Herz und Seele. Und das in jedem Alter. Meine Omi war hier mein ganz, ganz großes Vorbild. Sie war eloquent, sehr intelligent, neugierig, immer modisch angezogen und fuhr noch mit 70 in den Skiurlaub. Sie hat nie aufgehört zu lernen, Neues zu erfahren. Kurz, sie war einfach wunderbar und ihre Seele ist für mich immer noch da. Ihr als auch allen anderen älteren Menschen widme ich heute von Herzen diesen 360-Grad-Mensch-Podcast und sage, jeder einzelne ist so wunderbar und hat seine Geschichte, die genauso erlebt werden sollte, damit wir daran wachsen. Wir kommen auf diese Welt und wir gehen von dieser Welt. Die Zeit dazwischen, und das sollte uns immer bewusst sein, ist eine Leihgabe des Lebens. Und die gilt es sinnvoll, sprich voller Sinn, zu nutzen. Die eigene, kostbare Lebenszeit einsetzen, um zu lernen – auszuprobieren, sich mutig zuzutrauen und sich dabei selbst Stück für Stück immer weiter besser kennenzulernen. Und das bis ins hohe Alter ist so wichtig. Welche Gedanken gehen dir dabei jetzt durch den Kopf? Den Kopf, das Herz und die Seele wollen wir nun auch befragen und zwar in meiner 360-Grad-Box und meine Interviewpartnerin ist bereits da und hierzu möchte ich ebenfalls die Geschichte erzählen, wie ich genau auf sie kam. Jeden Morgen verbringe ich explizit eine Stunde Zeit mit mir. Ich meditiere, schreibe meine Wünsche und Ziele für den Tag auf, definiere eine Intention, die mich durch den Tag begleitet. Ich trinke ein großes Glas Wasser und bin bewusst achtsam mit mir. Dazu gehört auch, täglich die Elbvertiefung zu lesen. Ein Newsletter der Zeit, der einen wunderbaren Kurzüberblick verschafft, was aktuell los ist in der City. Und hier lese ich auch einen Bericht über meinen Talkgast. Ich war so ergriffen von so viel Engagement und liebevollem Einsatz für ältere Menschen der Generation 65 plus, die alleine sind und wurde auch sofort an meine Oma liebevoll erinnert. Sofort habe ich mir den Kontakt aufgeschrieben und keine Stunde später habe ich sie bereits angeschrieben und sie gefragt, ob sie mit mir einen Podcast zusammen aufnehmen möchte. Zu ihrem Thema Wege aus der Einsamkeit. Ein positives Bild vom Altern der Generation 65 plus aufzeigen und unfassbar Sie hat so schnell und unkompliziert reagiert, ich war echt baff. Da kann sich so manch einer meiner Generation eine Scheibe von abschneiden. Ich kannte sie noch gar nicht persönlich und war schon restlos begeistert von so viel Power. Gesagt, getan, ein Termin wurde ganz zackig gefunden und heute ist sie hier. Dagmar Hirche, Unternehmerin und Gründerin des Vereins Wege aus der Einsamkeit. Ich bin sehr stolz und es ist mir eine ganz besondere Ehre, Sie hier heute bei mir in meiner 360-Grad-Box herzlich begrüßen zu dürfen. Wie schön, dass Sie da sind. Ich freue ich, mich sehr. Ich freue mich auch sehr, dass ich hier sein darf. Wunderbar. Frau Hirche, in meinem 360-Grad-Mensch-Podcast geht es stets um Kopf, Herz und Seele. Und das immer wieder in Verbindung zu bringen. Erzählen Sie uns von sich. Woher kommen Sie genau? Vielleicht verraten Sie uns auch Ihr Alter. Und was genau machen Sie?
1: Also mein Alter verrate ich auf alle Fälle. Es wäre ja ziemlich irrsinnig, wenn ich über das Alter spreche, aber selber nicht über mein Alter spreche. Ich bin geboren 1957, das heißt, ich bin jetzt 63 Jahre alt. Mhm. Ich bin noch berufstätig bin verheiratet, habe keine Kinder, habe aber das ganz, ganz große Glück, dass meine Eltern noch beide leben. Mein Vater und meine Mutter. Meine Mutter ist stolze 84 Jahre alt und mein Vater wird im November 92 Jahre alt. Wow. Ja, ich habe eine Schwester und ansonsten sind wir eine ganz kleine Familie, aber wir kommen alle aus Hamburg.
0: Mhm. Oh, das ist ja schön. Ja, das finde ich ja
1: ganz besonders toll. Was genau machen Sie? Also ich bin ja einmal Unternehmensberaterin, mhm. das heißt im, im, in der Kommunikation. Das ist natürlich auch mein großer Vorteil, dass ich kommunizieren kann. Meistens auch immer mit Händen und Füßen. Jetzt hört man mich nur, aber ich bin meistens auch immer mit Händen und Füßen am Reden. Und dann ist es so, dass wir 2007 mit Arbeitskollegen und Freunden zusammen den Verein Wege aus der Einsamkeit gegründet haben, weil 2007 uns schon klar war, der demografische Wandel kommt. Und was uns extrem aufgefallen ist, weil wir aus Marketing kommen, dass das Alter immer noch so ein Image Dutt und Kittel, ich übertreibe immer mhm. gerne, ja, Küchenschürze. aber so Küchenschürze genau. und, und Dutt und äh, wenn ich 60 bin, kann ich nichts mehr machen, so wie es eben bei unseren Großeltern war. Mhm. Äh, da war natürlich das Alter ein ganz anderes Thema, als es heute ist, ähm, aber was uns auch aufgefallen ist, dass die alten Menschen häufig nur noch auf Pflegekrankheit reduziert werden mhm. und ich finde man muss es anders angehen. Man muss sehen, was können Menschen denn noch leisten? Was wollen sie ja. leisten? Nicht, was müssen sie, mhm. sondern was wollen sie? Aber wenn ich jetzt immer zu ihnen sage, Gott, sie sehen so schlecht aus und laufen können sie auch nicht mehr, mhm. dann setzen sie sich irgendwann hin und sagen, Gott, bin ich arm dran. Mhm. Ja. Wenn ich aber sag, lass uns schauen, was sie noch machen können. Mhm. Das ist so unsere Intention gewesen, den Verein aufzubauen, weil wir aus Marketing kommen zu sagen, wir können das Image vom Alter vielleicht auch mal in die positivere Richtung setzen. Ja. Haben dann einige analoge Projekte umgesetzt, sind auch haben auch Schiffbruch erlitten. Ja, ja gehört auch dazu, ne? Gehört mhm. auch dazu. Mhm. Und äh, jetzt äh, ist unser größtes Projekt die Digitalisierung
0: geworden mhm. im Alter. Okay. Ja, da ist natürlich jetzt auch gerade in der Corona-Zeit, äh, das, also das ist ja dann im Prinzip ein riesengroßes Lernfeld auch für Sie gewesen oder auch Möglichkeiten, ähm, die Sie dort umsetzen konnten. Ja, das gerade ist bei schön. den älteren Leuten, die hier jetzt dann auch vielleicht in, in, in Heimen waren oder in der Pflege oder wo auch immer oder auch zu Hause, ähm, na, wo, wo ja keinerlei Kommunikation auch mehr nach außen dann äh, stattfand. Ne? Also
1: wir haben das Projekt Wir Versilbern das Netz, das einmal eins der Tablet und Smartphones für Menschen 65 plus vor fünf Jahren ins Leben gerufen. Ich bin auf Messen gewesen und alles hieß, geht, geht nur noch digital. Mhm. Und da wir da den Verein schon hatten, haben wir uns damit beschäftigt und haben gesagt, wer bringt eigentlich Menschen 65 plus den Umgang mit Tablet und Smartphones mhm. bei und haben dann in Deutschland ganz wenige Projekte gefunden und wir sind immer welche, die nicht sagen, man müsste mal was machen. Mhm. Jetzt stelle ich ihm mal die Frage, haben Sie diesen Mann schon jemals gesehen? Kennen Sie irgendein Projekt, sage ich immer, was dieser Mann schon umgesetzt hat? Ich kenne kein einziges. Mhm. Äh, wir Mann, sind, ist ganz schlechtes Wort. Ja. <lacht> ich habe es auch nicht gerne. Und wir sagen dann immer gerne, wir machen was. Wir ja. haben uns dann eben sechs 80-Jährige eingeladen, die keine Ahnung von dieser Technik hatten mhm. und haben mit denen überlegt, wie bringen wir eigentlich alten Menschen, die damit überhaupt keine Berührungspunkte haben, diese Technik bei. Ja, und dann haben die 80-Jährigen zu mir gesagt, also Frau auf keinen Fall gehe ich in ein Seminar und in einen Workshop. <lacht> da gehe ich auf keinen Fall hin. Okay. Also die können, viele können gar kein Englisch. Mhm. Und dann okay. haben sie ihm gesagt, ich bin schon seit 30 Jahren, 40 Jahren nicht mehr in ein Seminar gegangen. Mhm. Das mache ich auch nicht mehr mit 80. Und dann habe ich gesagt, ja, wie soll ich das denn nennen? Und dann haben die gesagt, nennen Sie es doch Gesprächsrunde. Ich sage, es gibt kein Kaffee und Kuchen. Und wie dann so alte Leute sind, die haben ja so einen trockenen Humor. Schwund gibt's überall. Aber wir kommen erst mal. Und so haben wir dann angefangen zu schulen und wir schulen jetzt seit Gut sechs Jahren eigentlich schon. Und ich habe jetzt knapp 7000 Senioren zwischen 65 und 94 Jahre alt ja.
0: geschult. Wo genau machen Sie
1: das? Wir machen das in Hamburg, in mhm. Berlin und in München haben wir junge Leute, die das da für mhm. uns machen. Das hat uns natürlich Corona hat alles mhm. zum Stoppen gebracht, wie mhm. alles. Mhm. Mhm und äh, wir haben uns dann überlegt, was machen wir denn jetzt? Wir können ja nicht einfach jetzt, das ist ja die Zielgruppe, die es am stärksten getroffen hat. Mhm. Die sollten nicht mehr rausgehen. Richtig. Sie selber hatten sie Angst, äh, plötzlich meinte jeder alten Menschen sagen zu müssen, was sie zu tun haben. Mhm. Ich fand das ist ganz schön, also wir sind in dem Image ja. ganz stark wieder zurückgegangen. Mhm. Jeder meint, einem alten Menschen sagen zu müssen, ähm dass er zu Hause bleiben soll, wie ja. er sich in Corona zu verhalten hat, ja. wo wir, wo mir viele alte Leute gesagt haben, haben die jungen Leute vergessen, wir haben den Zweiten Weltkrieg überlebt, ja. wir haben die Weltwirtschaftskrise mhm. überlebt, wir haben tausend verschiedene Sachen ja. gehandelt und jetzt will man uns sagen, wie wir zu ja. leben haben. Mhm. Also, das ist schon. Wow, das mm. ist eine Einstellung, wo ich auch denke, dass wir ganz stark wieder in ein anderes Denken reinkommen müssen, mm. dass alte Menschen schon genau auch wissen, was sie zu tun haben. Absolut. Und bei alten Menschen gibt es genauso Querköpfe mm. wie bei jungen Menschen. Ich trage keine Maske. Lassen Sie uns die jungen Menschen sehen, lassen Sie uns die alten Menschen sehen. Bei den alten Menschen werden sie ziemlich zusammengespielt gestaucht. Bei den jungen Leuten sagt man, naja, das sind ja junge Menschen. Nicht? Mhm. Ähm, also da müssen wir unser Denken auch ein bisschen wieder in eine Selbstverständlichkeit mhm. und eine Selbstständigkeit fürs Alter zurückbringen. Mhm. Und wir haben dann überlegt, was machen wir? Und dann habe ich gesagt, okay, das Wort Zoom kannte mhm. ich. Ich ja. habe aber in meinem Leben vor Corona noch keine einzige <lacht> Zoom-Konferenz gemacht. Und dann habe ich überlegt, zwei Tage, und habe gedacht, okay, dann setze ich jetzt alles ins Internet und guck mal, was passiert. War mir aber darüber im Klaren, dass ich Erklärvideos drehen muss, wie mhm. Zoom zu benutzen ist. Ich mhm. musste es ja erstmal selbst in ja, zwei ja. Tagen erst schnell lernen. Kapieren,
2: ja. mhm.
1: Und dann hat mein Mann, der ja auch zu Hause bleiben musste, dem ich jetzt plötzlich immer über die, über die Füße lief zu Hause, weil mhm. der ist schon Rentner. Mhm und ich dann plötzlich im Homeoffice dauernd da war, habe ich gesagt, pass auf, du bist jetzt Kameramann, wir drehen jetzt hier, wir drehen jetzt hier Erklärvideos. Ja. Die haben wir dann ganz schnell gedreht, online gestellt innerhalb von einem Tag und äh, haben dann die alten Menschen per Newsletter informiert mhm. und am 25.3. habe ich dann die erste Zoom-Konferenz. Wir nennen es auch nicht Konferenz, wir nennen es Versilberer Runde, weil ja unser Projekt mhm. auch wir versilbern, das ja, Netz super. heißt. Und äh, ich war ganz, ich war ganz neugierig und ganz aufgeregt, wie viele Teilnehmer denn am 25.3 mitmachen was ja fast zwei Wochen
0: danach war ne also ich weiß 24 Tage Ich war noch eine da. Woche im Urlaub <lacht> ja, ja nee also also wie schnell ne? ja. das meine ja. ich damit ne ja. wie schnell äh, sie das aufgesetzt haben ja also das ist ja schon genial
1: Ja man muss ja sagen mir war ja klar die die alten Leute mhm. sind plötzlich die können nicht mehr zum Sport die können ja, nicht mehr zum Konzert raus, nicht mehr in ihre Seminare mhm. was sie auch alles gemacht haben Freunde treffen mhm. äh, wir müssen irgendwas machen mhm. und dann war ja erstmal nur die Überlegung wir machen Versilberrunden, Schulen ich habe aber völlig unterschätzt, was das für ein Chaos am Anfang gab. Der eine hatte keinen Ton, der andere hatte kein Bild. Trotz ah. Erklärvideos. Mein Telefon hat 24 Stunden, zwei Wochen lang geklingelt. Oh, oh, oh. Okay. Weil am ersten Tag waren nämlich 35 Teilnehmer drin aus
0: ganz Deutschland. Naja, aber es ist schon mal super. Ja. Also 35. Also, also, ihr Mann hat dann den Telefondienst übernommen. Der ja? hat den Telefondienst <lacht> übernommen. Multifunktional. Ähm,
1: aber ähm, was, was wir gesehen haben, was die sich gefreut haben, mhm. wie die sich gefreut haben, dass sie plötzlich nicht nur, die haben ja Telefonanrufe von ihren Kindern und Enkelkindern mm. und Freunden. Die haben ja viel telefoniert. Mm. Aber Telefon, man sieht sich nicht. Mm. Man sieht keine Emotionen. Ja. Und in diesen Video auf den Videoplattformen sieht man plötzlich ganz viele Menschen, die sagen, Ach, mir geht es genauso. Und dann sieht man mm. aber auch noch eine Emotion
0: mm. im Gesicht dabei. Mm. Und, ähm, nach zwei nur, nur zur Information mal. Also 35 waren jetzt praktisch beim allerersten ja. Mal dabei. Wie ist der Stand heute? Ähm,
1: heute, man muss dazu sagen, die Welt hat sich ja wieder geöffnet. Mhm. Also wir haben Tage, wo wir auch mal 50 Leute haben. Wir mhm. haben aber auch Tage, wo wir mittlerweile nur 10 oder 12 mhm. Leute haben. Mhm. Wir haben dann überlegt, wir können nicht jeden Tag Smartphone und Tablet-Schulung machen. Mhm. Das ist einfach äh, nicht interessant genug. Und dann haben wir wirklich jeden Tag Programm gehabt. Ich habe mein Umfeld gefragt, mein, ich habe ein sehr gutes Netzwerk, mhm. viele Unternehmer und Dozenten, die ja auch alle nicht mehr arbeiten konnten. Mhm. Und habe gefragt, was könntet ihr für ältere Menschen an Bieten. Und dann haben wir eine ganz tolle Vorsorgeanwältin, die mehrmals bei uns Gast war und über Vollmachten, voll. Testamente, mhm. Patientenverfügung gesprochen hat. Wir haben eine Yogalehrerin, die mit unseren Teilnehmern Sitz yoga gemacht hat. Klasse. Mittwochs und Freitags <lacht> haben wir geschult. Donnerstags haben wir ganz oft Lesung gehabt. Wir haben eine Musiktherapeutin mhm. gehabt, die mit uns äh, Musik gemacht mhm. hat. Und sonntags ist ein Spielevormittag, da ist eben Stadtland gewässer mhm. und dann kam dann eine Teilnehmerin darauf und sagte, und dann möchte ich bitte auch Schimpfworte und Kosename dabei haben. Mhm. Das heißt, wir spielen sonntags online stadt Land, fluss Das machen die mittlerweile auch ohne mich, wenn ah, ich okay. nicht dabei bin. Ja. Und dann hat ein Geschäftspartner mich angerufen und hat gesagt, wow, ich habe einen guten Freund, der ist Dishjockey mhm. und Veranstaltungstechniker. Mhm. Den ist alles weggebrochen. Der ist von Auslastung ja. auf null, null. Geld mhm. gekommen. Das mhm. ist ja bei ganz vielen ja. kulturellen, kulturselbstständigen äh, mhm. ist das ja passiert. Und dann hat er gesagt: Pass auf, wenn ich äh, in meinem Netzwerk Geld sammle, kannst du den als Dischjockey in deiner Versilbererrunde
2: mhm.
1: äh, beauftragen. Ja. Und dann habe ich gesagt, oh ja, das mache ich. Und dann haben wir Versilberer-Partys ins Leben gerufen. Das heißt, die Teilnehmer schicken mir, schicken mir äh, Musikwünsche. Mhm. Und die schicke ich dann dem Disc -Jockey. und der Disc -Jockey Elvis ist das. Der ja. der hat dann auch äh, Zoom sich so eingerichtet, dass er wirklich eine Glitzerkugel ja. und eine tolle Wand hinter sich Genial. hat, schick angezogen ist. Und äh, dann äh, laden wir eben ein. Am nächsten mhm. Sonntag ist die nächste Zoom-Party und dann sitzen da 30, 40 oder manchmal auch 50 Senioren vor ihren Bildschirm. Mittlerweile laden sich dann auch Freunde ein. Wir Ach, ja, haben alle nee. sechs oder was zu trinken, dann wird Ach. angestoßen und dann legt er auf und dann wird vor dem Bildschirm getanzt mhm, und mitgesungen. Ich finde, man muss kreativ in dieser mhm. Zeit sein. Und man ja. sieht ja, ob Theater oder äh, Kulturschaffende... <lacht> Alle fangen jetzt an, neue Wege mhm. zu gehen, weil wir wissen alle nicht, wie lange Corona dauert. Mhm. Wir wissen alle nicht, ob es wieder irgendwann, was wir nicht hoffen, schlimmer wird. Mhm. Das heißt, das Gute ist, dass wir jetzt Strukturen haben, wo wir schon wissen, wenn es nochmal passiert, können wir sofort wieder in den Vollmodus gehen. Jetzt haben wir ein bisschen eingestellt ja. seit Juli. Mhm. Ähm, aber ich habe mein Zoom-Meeting immer auf mhm. und da ist immer was los. Wenn ich was mir angucken will, oder so. mit anderen, dann sind da immer irgendwelche Leute drin. Die haben sich verbündet, die haben sich befreundet, da sind Freundschaften entstanden. Mhm. Auch aus Telef ganz Deutschland, ne? Aus ganz Deutschland, mhm. weil das ist natürlich der mhm. Vorteil. Das ist der Vorteil. Dass Digitalisierung keine ja. Grenzen kennt. Was Richtig. wir natürlich nicht geschafft haben, wir haben die altersarmen Menschen nicht erreicht, weil die haben kein WLAN ja. zu Hause. Mhm. Und man kann Zoom nur machen, wenn man WLAN ja, hat. Mh. Und wir haben natürlich die absoluten Anfänger nicht mehr. Die habe ich ja früher analog erstmal überhaupt, was ist ein Smartphone, was ist ein daran Tablet, ge daran geführt. geführt und ja, ich habe natürlich die jetzt, die den ersten oder zweiten Schritt schon gemacht haben, die absoluten Anfänger, mhm. die habe ich verloren und die altersarmen Menschen habe ich verloren. Das mhm. muss man ganz klar sagen. Mhm. Daher jetzt meine Forderung an die Politik, Wer Grundsicherung bekommt, muss im Grunde wie Strom, Wasser, mhm. äh, Radio und Fernsehen, so muss auch WLAN in mhm. den Wohnungen bezahlt mhm. werden. Das kann nicht sein, mhm. dass man, wenn man arm ist, eine Spaltung hat und von der Teilhabe an der digitalen ja. Welt ausgeschlossen mhm. wird. Das geht mhm. ja schon los auch in Hamburg mit den Schwimmbädern. Wer nicht online ist, kann im Moment keine Tickets und keine Termine ja, im stimmt. Schwimmbad bieten. Ja. Mhm. Das ist in meinen Augen eine Diskriminierung. Mhm. Da, dass es nicht anders geht, mhm. kann ich verstehen. Dann muss es aber Lösung geben. Dann ja. muss die Politik mhm. sagen, okay, mhm. jeder Haushalt in Deutschland braucht WLAN, mhm. damit, wenn sowas wieder vorkommt mhm. oder wir wieder einen Lockdown haben, die auch online einkaufen können, online Banking machen mhm. können und, und, und.
0: Ja, also ich sag mal, mir ist das auch aufgefallen, da gibt es ja die Plattform nebenan.de, ja. wo ja auch immer wieder gepostet würde, ja, ich biete an, für ältere Leute einkaufen zu gehen, dass ich auch gesagt habe, ja Leute, das ist super euer Angebot, ich finde das richtig klasse, dieses Engagement, nur die älteren Leute, die haben ja teilweise gar kein WLAN. Die können dieses Angebot gar nicht sehen. Ja, Also wie können wir das sozusagen auch öffentlich machen, publizieren, dass sie wissen, hey, wo, wo, wo kann ich mich hinwenden? Ich habe kein WLAN, aber wer, wer geht hier für mich einkaufen? Ne? Also ich habe das dann ausgedruckt, habe das dann ins Treppenhaus gehängt. Ne? Genau, das
1: haben ja viele dann gemacht. Genau. Also nebenan.de hat dann ja auch äh, mhm. Vorlagen geschaffen, genau. die man ausdrucken konnte, wo man Richtig. sagen kann, da kann ich ein Flyer ja. draus machen, da kann ich das in die, mhm. in die, äh, in die Briefkästen, äh, Briefkästen tun. tun. Ich kann es beim Supermarkt aushängen. Die mm. Supermärkte haben sich ja sehr engagiert und mm. haben das auch verteilt. Ja. Ähm, auch da musste man umdenken. Wie mm. ja, ja, erreichen man, wir die? Wir haben die das so drin. Ja. Ne?
0: Ist ja normal. so. Ja. Ne? Aber für die äh, Menschen ist es ja schon auch äh, sehr, sehr schwierig. Ne?
1: Richtig. Und also. dann ist es eben so, dass auch weniger Besuch nachher da war. Das heißt, jetzt wenn wir suchen, wenn die Enkel oder Kinder kommen, dann kon konnte auch ein älterer Mensch mal sagen, du, mein Smartphone geht gerade nicht, kannst mhm. du mal gucken. Mhm. Das war jetzt alles gar nicht möglich. Und mhm. da haben wir eben ganz viele Wege gefunden. Und äh, wir haben jetzt ja auch Erklärvideos gedreht, professionell, mhm. äh, die online auf YouTube zu sehen sind. Mhm. Und da kriegen wir ganz viel Feedback, so mhm. auch von Kindern, die sagen... Ein Glück, ich habe es meiner Mutter jetzt dreimal erklärt und sie hat es immer noch nicht verstanden. <lacht> guck dir mal das jetzt Video an. Jetzt sagen wir immer, guck dir das Video an und das kannst du dir tausendmal angucken und dann hast du es vielleicht mhm. verstanden. Wo mhm. ich immer sage, so, eigentlich eine verkehrtere Herangehensweise. Deine Mutter hat dir hundertmal erklärt, wie der Schnürsenkel zugeht und jetzt muss sie was ganz Neues lernen, da mhm. brauchen wir eigentlich viel Geduld. Mhm. Da aber die Zeit nicht da ist, da auch die Geduld nicht da ist, dann sind es die Entfernung. Mhm. Haben wir eben gesagt, wir drehen auch mal einige professionelle mhm. Videos. Wir haben äh, einen großen Sponsor dabei gehabt, der das uns finanziert mhm. hat. Und äh, dadurch können wir natürlich jetzt diese Videos online stellen, die man überall benutzen mhm.
0: kann. Ja, ganz großartig. Also das ist richtiges Engagement. Aber ich denke auch, da können wir auch alle voneinander lernen. Also die Jungen von den Alten, die, die mittleren Alters sind, ja, von den Älteren und auch von den. Also, da muss ich auch sagen, sich hinzustellen, und zu sagen, naja, also die sind ja vom alten Eisen, die haben ja eh keine Ahnung mehr und die sind ja raus und so weiter. Was ist das für eine Denke, ja? Also, ich meine, na, also wir können, ich sag mal, ältere Menschen, die haben was für Geschichten dahinter stecken, was für Erfahrungswerte, ja. Und da denke ich auch, da können wir so viel noch von lernen und mitnehmen und auf uns selbst adaptieren auch. Wenn wir uns dazu entscheiden, auch hinzuhören und zuzuhören, was sie zu sagen haben. Aber oft wird das so, ach, was haben die schon, Sie wir haben wir sind ja keine, haben wir eh keine Ahnung. Das finde ich sehr, das hat nichts mit Wertschätzung zu ja, tun. auch oft
1: wird gesagt, das lernt meine Mutter sowieso nicht. Wo ich dann sage, habt ihr es denn schon mal versucht? Ja, genau. Nein, nein, das wird sie nicht lernen. Wo ich sage, dann schickt sie zu mir. Mhm. Ich mach's dann. Ich habe einige alte Damen, die mir gesagt haben, keiner aus meiner Familie weiß, dass ich bei ihnen bin. Hm. Ich lerne das und dann kriegen die irgendwann die Whatsappen nur so um die Ohren geknallt. <lacht> ich sage, oh, da wünsche ich viel Spaß.
0: <lacht> ja, aber toll, wenn jemand dann sagt, ich mache das jetzt ja. und ne, da engagiert es. Aber was ist mit den Menschen, die sich da wirklich nicht trauen und, ja. und einfach auch aus ihrer Geschichte heraus da sich zurücknehmen und, und sich nicht als so wichtig erachten. Ne? Was, was ist mit den Menschen? Ja? Also
1: wir müssen eben, das ist auch immer mein Appell, dass wir die Zeitung dazu bringen müssen, darüber viel mehr ja. zu berichten. Es muss so. auch in jedem Stadt Teil muss es solche Angebote mhm. geben. Ich kann nicht die ganzen ganz Deutschland beschulen, das mhm. geht nicht. Nein. Das heißt, meine Forderung ist auch, dass es in jedem Stadtteil im Grunde so ein Treffpunkt für Jung und mhm. Alt geben, wo vielleicht Schüler sagen nachmittags, ja. wir setzen uns hin, da können dann die alten Leute mhm. kommen und fragen uns, äh, wie ihr Smartphone bedient mhm. wird, weil oft ist nämlich besser, es kennen sie ja vielleicht auch. Mutter und Tochter haben ja oft mal auch Konflikte miteinander. Mhm. Da ist die Erklärung vielleicht nicht gerade die richtige Basis. Ja. Wenn es Fremde sind, geht es oft Was viel anders. besser. Ja. Dass man sagt, die Schüler bringen den Senioren nachmittags bei und damit macht der Senior, der mhm. gut in Mathe oder Deutsch mhm. ist, kann dem Schüler dann dort, unter mhm. kann dann dort unterstützen. Mhm. Dazu muss es aber Treffpunkte mhm. geben. Dazu muss es. Wo mehr Generationen äh, genau, einfach zusammenkommen. Richtig, ja. da muss es so. so so Orte geben, ob sich Kneipen bereit erklären mhm. oder dass Baugenossenschaften und Baugesellschaften ja. sagen, äh, wir vermieten nicht jeden Raum, sondern wir haben einen Gemeinschaftsraum, wo man sich treffen ja. kann, der dann aber auch auf ist. Wir, ich weiß, wie problematisch das ist mit äh, Randale und ja. Zerstörung, aber es muss ja irgendwas passieren. Ja, Denn und unsere, machen und es äh, auch ausprobieren ja. und wenn
0: es nur eine Institution ist, erstmal die sich öffnet und sagt, ja. hey, macht das bei uns, ja, und wir probieren das einfach aus. Und ich meine, ich sage jetzt mal, die die Jüngeren partizipieren ja auch davon. ja. Hey, die Älteren geben denen vielleicht was ist, ich bei den Hausaufgaben, helfen sie oder wie viele Kinder ne wären froh, wenn da jemand da ist, weil die Eltern einfach arbeiten. ne Und die ähm, ältere Generation hat Zeit und könnte das auch machen. Ne?
1: Ja, und man muss auch sehen, dass junge Leute total stolz sind, mhm. wenn sie einer fremden alten Person etwas beibringen. Mhm. Und das so beibringen, dass diese alte Person diesen jungen Menschen plötzlich wertschätzt. Mhm. Vielleicht kennt er diesen, der alte Mensch kennt diesen jungen Menschen vielleicht nur, Schubsender und rüpelhafter ja, Weise ja. an der Bushaltestelle. Mhm. Jetzt treffen die auf, in einem Thema zusammen mhm. und plötzlich stellt der alte Mensch mit: Das sind ja alles ganz nette Leute, mhm. junge Leute. Ja. Und die jungen Leute stellen fest, die sind ja gar nicht so meckrig, wie mhm. sie sonst immer mhm. sind, weil sie plötzlich eine ganz andere Basis ja. haben. Auf
0: Augenhöhe einfach. Auf, auf Augenhöhe. Mhm. Und
1: ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass wir wieder, wenn Corona es zulässt, auch viele äh, Kontakte schaffen mhm. müssen. Aber Corona wird uns noch lange beschäftigen mhm. und damit müssen wir dieses Thema Digitalisierung unbedingt stärker angehen. Mhm. Äh, ich habe ja mal einen TEDx Talk in München gehalten und habe dort schon 2018 gefordert, dass alle Altenheime kostenfreies WLAN brauchen. Ja. Da bin ich ja von vielen angeguckt worden, was das denn für eine komische Forderung
0: ist. Das Corona, muss man sich mal überlegen. Ja. Haben, überlegen. Vor, also vor zwei Jahren. Ne? Ja.
1: So und Corona hat ja jetzt leider e extrem zum Nachteil der mhm. Bewohner in den Altenheimen gezeigt, mhm. wie problematisch das mhm. ist. Dass dann wir haben alle, wir haben ungefähr 120 Tablet und Smartphones. Die haben wir alle ans, an Altenheime verliehen während mhm. Corona, weil mhm. wir ja nicht mehr analog mhm. schulen konnten. Da habe ich dann gehört, ja wir können damit gar nichts anfangen, weil wir haben gar kein WLAN.
0: Ja, oh, okay. So. Mm.
1: Dann wollten Angehörige mit ihren, mit ihren ähm, Bewohnern, mit ihren Angehörigen im mhm. Altenheim chatten äh, über Skype oder ja. über WhatsApp. Es ging alles nicht, weil es kein WLAN mhm. da gab. Also ich glaube, dass Corona Deutschland einen Riesenschub mhm. äh, gibt, was Digitalisierung angeht. Ja. Und das Problem ist ja nicht nur bei den alten Menschen. Mhm. Wir haben Homeschooling. Ja, äh, wie viele Kinder haben auch keinen PC? Richtig. Haben, äh, haben genau. die Möglichkeit oder nicht. Ne? es gibt in der Familie einen PC, drei ja. Kinder. Richtig. Äh, und alle drei sollten jetzt gleichzeitig mhm. Homeschooling machen. Wie mhm. soll das funktionieren? Auch mhm. da muss auch die Bildung so weit sein, dass man sagt, dann muss man solchen Kindern auch Technik zur Verfügung stellen. Mhm. Genauso wie man alten Leuten Richtig. dann Technik Absolut. zur Verfügung stellt. Also ich möchte nicht nur auf diese Digitalisierung, nicht nur auf die alten Menschen. Wir mhm. stehen halt fürs Alter, mhm. aber Corona hat gezeigt, das sind die Schulen, mhm. das sind die Universitäten, mhm. das ist Gängig durch alle Gesellschaftsschichten mm, ist es auch. muss absolut. unbedingt was gemacht werden. Absolut,
0: absolut. Deswegen sage ich ja am Anfang ein riesen Lernfeld, was sich da im Prinzip aufgetan hat, ja. Nicht nur für die Bundesrepublik, überhaupt für die Menschen, ja. Denn es geht ja nicht um das, was geschieht, sondern wie gehen wir damit um, ja? Wie, wie handeln wir das, ja? Und wie nehmen wir da auch jeden Menschen dabei mit? Ne? Also egal welchen Alters letztendlich. Ne? Ich
1: weiß nicht, ob Sie mitbekommen haben, dass gleich nach Corona, als Corona losging, hat die Bundesregierung ja dieses äh, Hackathon ins ja, Leben ja, gelassen. das habe ich gehört. Mhm. Und da haben sich ja 30.000 Menschen gemeldet und haben gesagt, sie wollen in diesem Hackathon, Hackathon bedeutet, dass zwei, zwei also 48 Stunden lang äh, sich Köpfe zusammensetzen und digitale Lösungen herbeiführen mhm. Mhm. wollen. Und da sind Tolle Ideen entstanden, mhm. auch tolle Ideen für für Senioren. Mhm. Jetzt hatten die alle keine äh, keine Möglichkeit, irgendwo auf Senioren zu treffen. Die waren alle bei uns in den Versilbererrunden und haben ihre Projekte vorgestellt. Also wir kennen jedes Projekt mit Senioren, ja. die waren alle bei uns. Mhm. Und da sind tolle, tolle Sachen mhm. entstanden, ähm, zum Beispiel Silberdraht. Es gibt ja Silbernetz, das ist eine mhm. Hotline für einsame alte Menschen. Mhm. Mittlerweile rufen da auch immer mehr jüngere Leute an. Mhm. Silberdraht hat die Idee gehabt. Internet und Telefonie zusammenzubringen. Toll. Das heißt, ein alter Mensch, der kein Internet hat, kann jetzt über eine 0800er-Nummer äh, ein System anrufen, was dann sagt, möchtest du Musik hören, möchtest du die neuen äh, Corona-Zahlen ah, okay. haben, mhm. möchtest du gerne dass die letzte Rede von unserem Bundespräsidenten mhm. hören. Und das Ganze kostenlos, das haben junge Leute, haben diese Idee gehabt und ich finde das einfach genial. Super, ja. Das hat natürlich auch Corona hervorgebracht, mhm. mhm. dass ganz, ganz mhm. viele kreative Ideen mhm. umgesetzt worden sind.
0: Was mich jetzt auch nochmal interessieren würde, also Sie arbeiten ja auch viel mit Ängsten zusammen. Ne? Was, 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 was ist das, was löst das aus? Wie gehen Sie damit um?
1: Also viele ältere Menschen, wenn die bei mir anrufen und sagen, ich bin so einsam,
0: mhm. wo
1: ich dann sage, ja, dann kommen Sie doch zu unseren analogen äh, Runden, was wir analog mhm. machen. Wir machen ja auch in Hamburg den Senioren-Flashmob mhm. und wir gehen zusammen nach Hagenbeck, wo dann die Leute schon mal ein Gesprächsthema mhm. haben. Ähm, da brauchen manche ältere Menschen, brauchen zwei, drei Jahre, bis sie den Mut fassen, mitzumachen. Mhm. Weil Einsamkeit ist, man ist ja einsam nicht einsam. Ähm, plötzlich, sondern oft ist es, Das ist so ein schleichender mhm. Prozess äh, Bei jungen Leuten hat es Vielleicht auch was mit der Lebenseinstellung zu tun Mit dem Umfeld, aber auch mit dem Charakter Bei alten Menschen ist Natürlich auch, da stirbt das Umfeld die hatten, wer wer 80, 85 ja. ist, hatte vielleicht ein tolles mhm. Umfeld und plötzlich ganz viel haben die immer mehr mit Tod zu tun. Mhm. Da stirbt die Freundin, da sterben mhm. Angehörige, also ganz mhm. viel ist dieses Thema Tod in diesem mhm. Alter. Mhm. Und dann wieder neu anzufangen mit 85, mhm. wenn das einer macht und dann kommt und sagt, ja, ich habe mich jetzt getraut. Für mich ist das ein Hut ziehen, mhm. den ich nicht aufhab und sage, was für eine tolle ja. Leistung. Aber es ist wie bei jungen Leuten. Der erste Schritt mhm. muss von den Leuten selber kommen. Mhm. Ich sage immer, ich kann nicht
0: zu ihnen ans Sofa Richtig, kommen, ja. sie an die Hand nehmen und mitnehmen. Letztendlich ist es auch, wie ich anfangs auch schon sagte, die Komfortzone verlassen, ja. auch in dem Alter. Ja. ja, Sich da wirklich zu trauen und zu mal über den Tellerrand des Lebens zu schauen. Hey, da ist es ist jetzt hier noch keine Endstation, sondern es gibt da noch ganz viel zu entdecken und ja. zu, zu lernen und zu sehen auch ne, und kennenzulernen auch, ne?
1: Ja, also das ist das ist etwas, was ganz schwer ist und es ist ja so, dass äh, in dem Alter haben wir ja noch die traditionellen Ehen. Mhm. Oft haben die Männer gearbeitet, die Frauen waren meistens fünf bis sechs Jahre jünger, mhm. das ist in dem Alter noch so in den mhm. mit 80 mhm. gewesen, dann sterben auch meistens die Männer, mhm. die alles organisiert haben und mhm. auch die Finanzen oft ja, organisiert was haben. Dass alles, alles gelernt werden muss. Das muss, muss jetzt eine alte Frau mhm. alles neu lernen oder auch ein alter Mann, der muss mhm. plötzlich kochen lernen.
2: Mhm.
1: Und das in dem hohen Alter, da muss man ihnen auch Zeit geben. Das mhm. geht nicht von heute auf mhm. morgen. Und auch da ist immer mein Appell, dass die Presse, über gute Beispiele berichtet. Die Presse so. ist immer negativ. Ja, immer negativ. Und das ist ja, ja immer, wie ich sage, wenn ich jemanden sage, du bist alt, du siehst hässlich aus mm. und du bist einsam. Mm. Ja, wenn ich mm. aber sage, okay, du hast Einschränkungen, aber wir haben hier ein Angebot. Mach mm. mit, guck mal, mm. andere haben auch mitgemacht. Ja. Dann traut man sich ja. irgendwann vielleicht doch mal ja, diesen zu ersten zu motivieren Schritt. und auch ja. die
0: kleinen Schritte ja. auch zu, zu sehen und zu benennen auch und das hast du klasse gemacht und ja, ja so auch an die Hand nehmen so ne, so ein Stück das ist weit. zum Beispiel auch es gibt ja auch noch in Hamburg
1: die die Organisation All Inklusiv äh, mit dem wir ganz eng zusammenarbeiten die zum Beispiel in den Clubs in die Clubs Sonntags eingeladen mhm. haben äh, da stehen auch die von All Inklusiv und ich bin auch oft dabei wir stehen an den Türen und begrüßen jeden Einzelnen mhm. Toll. Per Handschlag und sagen, schön, dass Sie da ja. sind, sind Sie alleine da, dann setzen wir Sie mal hier mhm. in diese Gruppe. Mhm. Also wir lassen die auch nicht einfach reinkommen und irgendwo hinsetzen ja. und sich, sich überlassen, selbst überlassen.
0: Ja. Mhm. Sondern
1: uns ist immer ganz wichtig, dass wir alle, ja. das mache ich zum Beispiel auch im Zoom-Meeting, ich begrüße erstmal jeden Einzelnen ja, ist auch ganz wichtig. Ähm, und frage, wie geht's denn? Mhm. Und dann hatten wir zwei, die haben sich während Corona den Arm gebrochen, dann wird mhm. darüber auch mal kurz mhm. gesprochen. Mhm wir versuchen das auf so eine auf so eine äh, persönliche mhm. Schiene. Das zu ist auch bringen. ganz ganz
0: wichtig. Also da können wir uns auch wie meine Generation viel von abschneiden. Also ich erlebe teilweise auch Zoom Meetings äh, völlig unpersönlicher, ja, wo ich mir auch so denke, Leute, das kann doch nicht euer Ernst sein hier, ja? Also jeder Mensch, der sich die Zeit hier nimmt und um dabei zu sein, ist doch auch wichtig und wertvoll und das sollte man doch auch wertschätzen oder sollten wir wertschätzen? Ja,
1: das habe ich auch. Also wenn ich in andere Zoom Meetings gehe, dann sind wir erstmal alle stumm gestellt und mhm, dann sitzen genau. wir da mhm. und gucken uns zehn Minuten ja an, ja. wo ich sage, warum kann er ja, denn nicht wie in der Küche das gut. Mhm. alle erstmal laut mhm. stillen, dass man sagt, ach hallo, wer bin ich denn, mhm. wer bist du denn, mhm, Absolut. Ähm, aber da haben viele auch Angst vor, dass sie dann nicht wieder Ordnung reinkriegen, mhm. wo ich sage, also ich bin dann auch diktatorisch, dann sage ich so, jetzt geht's los und wer nicht still ist, der wird stumm geschaltet mhm. von mir, ja. aber es fehlen in den Zoom-Meetings, in den Business-Zoom-Meetings fehlen oft so diese Küchengespräche mm. am Anfang, mm. wo man sich einen Kaffee ja, holt. einfach ganz locker
0: entspannt und auch. Und das machen und
1: wir zum Beispiel auch ja. immer eine Viertelstunde mm. erstmal sich gegenseitig mm. äh, bespaßen, mm. miteinander sprechen und das ist eben auch analog, mm. die Leute abzuholen, mm. die Leute zu begrüßen, mm. mitzunehmen Ganz, ganz und richtig. gerade wer, ja. wer sich traut. Ich frage immer auch bei unserem Neujahrsempfang, wer ist denn heute das erste Mal Mal alleine dabei mm. und dann gibt es von allen Applaus, dass die sich getraut ja, haben schön. mitzukommen.
2: Mm.
1: Also auch hier Mut machen, mm. mitzumachen und sie nicht alleine zu lassen. Mm. Also, das ist für mm. uns immer mm. ganz, ganz wichtig. Mm. Und dieses persönliche, zum Beispiel, ich weiß nicht, ob Sie die Kulturisten Hoch 2 kennen, das ist ja auch so eine Organisation, Nein. die bringt Schüler und äh, altersarme Menschen, die Grundsicherung haben, zusammen und dann gehen die zusammen in Konzerte und Ach, Theater.
0: Toll. Ach, schön
1: dann hat Jung und Alt ein Gesprächsthema, mhm. zu sagen, ich habe hier einen Tisch, da setze ich mal fünf Senioren hin und fünf Schüler. Mhm. Worüber sollen die sich denn unterhalten? Mhm. Die ja haben gar keine Gesprächsbasis. Ja, ja, absolut, ja. Wenn ich mit denen aber nach Hagenbeck gehe und sage, und jetzt gehen wir im Mittag noch zusammen mhm. essen, haben die aber schon drei Stunden, zwei Stunden irgendwas erlebt, worüber ja. sie sprechen Richtig. können. Genau. Man kann doch nicht sagen, so wir setzen jetzt hier einfach fünf Leute ja. zusammen. Und wenn die dann rausgehen und sagen, ja, das war doof hier, ich wusste ja gar mhm. nicht, worüber ich mich unterhalte, dann zu sagen, ja die wollen ja nicht. Mhm. Wow, also wer nicht kommunizieren kann und dadurch auch einsam mhm. geworden ist, der wird nicht einfach an so einem Tisch ja. plötzlich anfangen, über irgendwas zu reden. Der braucht schon, ja. da muss es schon Thema. ein Thema ja, geben. Ja.
0: ja, Mut zu machen, da sind wir auch beim Thema. Sie haben ein Buch geschrieben, <lacht> das Mutmachbuch. Erzählen Sie uns davon. Ja, ich bin immer wieder
1: gefragt worden von vielen Angehörigen, wie kann ich denn meine Mutter oder meinen Vater äh, begeistern, auch ein Smartphone zu haben, damit er auch die Enkel die mhm. Bilder von den Enkelkindern mhm. sehen. Und da sind wir so oft gefragt worden, dass wir irgendwann gesagt haben, okay, dann bringen wir mal kein Fachbuch raus, sondern wir bringen ein Mutmachbuch raus, mhm. wo wir viele ähm, Einsteiger haben, so. wo wir viele äh, Mitstreiter mm -hmm. interviewt haben und mm -hmm. ich selber habe ja nicht geschrieben, ich kann besser reden als schreiben, mm -hmm. also ich bin die Herausgeberin okay. und Angela meyer bark hat das Buch geschrieben ähm, und äh, da wollten wir einfach mal zeigen, auch mit vielen Bildern. Mm -hmm was alles machbar ist, ah, okay. dass also mhm. eine Tochter ihrer vielleicht 80-jährigen Mutter das Buch gibt und sagt, Mama, das ist jetzt hier kein Fachbuch, aber da kannst du mal sehen, guck mal, da sind auch 94-Jährige, die das noch gelernt haben. Mhm. Also im Grunde mhm. so, ein, so ein Anstoß zu sagen, hey, ja. du trau Andere dich. Andere können das mach's. auch, du ja. schaffst das ja. auch. Ja. Genau, mhm. das soll das Buch sein. Ja. Toll.
0: Das finde ich ja ganz großartig. Also, wo kann man das Buch erwerben, falls das jetzt jemand verschenken möchte? Das, oder?
1: Da kann man, das heißt das Mutmachbuch, wir mhm. versilbern das Netz. Mhm. Und es gibt es in jedem Buchhandel, das hat eine ganz offizielle ISBN Nummer. Okay. Und da kann kann man, ich sage immer, kauft die Bücher in den kleinen Buchladen, Ja, Unterstützt das. Äh, genau, genau. Und kauft es nicht bei Amazon ja. und kauft es nicht in den großen Online-Shops, sondern ja. geht zu euren kleinen mhm. Buchhändlern und ja. sagt, die bestellen euch das, die ja. haben das vielleicht nicht auf Lager, aber die können das bestellen. Mhm. Und das finde ich immer ganz ja. schön. Das ist immer so mein Appell, zu Toll. sagen, hey, kauft doch ja. in den
0: kleinen Buchleben. Genau. Also, der nächste Geburtstag kommt bestimmt. <lacht> Weihnachten ist auch auf dem Plan hier. <lacht> also, es gibt immer Gründe, ähm, wo man ja sowas Schönes verschenken kann. Und ähm, ja, lesen ähm, tut ja auch jeder gerne oder viele gerne. Ne? Also von daher. Ja, ähm, zum Abschluss. Ähm, was war das emotionalste Erlebnis? Können Sie das sagen?
1: Oh, es gibt so viele. Okay. Aber ich sag mal, was mir wirklich, das, da ist mir das Herz aufgegangen. Ich bin in einem Altenheim. Ein, ein Altenheimbetreiber hat mich angerufen und hat gesagt, ich habe hier ein Ehepaar, die möchten das so gerne le lernen. Mhm. Die sind aber beide 94 und 96 mhm. Jahre alt. Mhm. Da habe ich gesagt, wisst ihr was, da mache ich einen Kurs nur für diese mhm. beiden. Ich sag Süß. mal, wenn ein 94- und ein 96-Jähriger mhm. das lernen wollen, mhm. weil die Enkel alle in Kanada sitzen. Mhm. Und das Einzige, was die lernen wollten, die hatten beide ein großes Smartphone, mhm. was sie aber konnten damit gar nichts machen. Mhm. Was sie lernen wollten, waren Bilder zu verschicken und Bilder zu, zu erhalten. Also habe ich mit ihr angefangen, weil ich gedacht habe, sie ist glaube ich ein bisschen schneller als er. Habe ihr das erst gezeigt. Wir haben ein Bild an das Enkelkind oder an den Urenkel geschickt. Mhm. Und dann habe ich gesagt, so jetzt gehe ich zu ihrem Mann, probieren sie mal selber. Es kann nichts passieren, mhm. sie haben keine vielen Kontakte, mhm. also probieren sie selber. Dann bin ich zu ihrem Mann gegangen und plötzlich... Fängt die an zu weinen? Ich sage, Gott, was ist denn passiert? Hier sind Freudentränen. Gucken Sie mal, mein Urenkel hat geantwortet. Ich sage, was hat er denn geantwortet? Der hat geschrieben, Umilein. Das ist ganz toll, aber schick mir bitte nicht jeden Tag 200 Bilder. <lacht> Wie süß. Also, oh, das ist ja da sehr einem natürlich, oh. die mhm. haben nicht mehr lange gelebt. Die sind mhm. dann, weiß, das weiß ich von dem Heimbetreiber, die sind dann ein Jahr später beide schon verstorben. Mhm. Mhm. Er sagt, aber die Zeit haben sie wahnsinnig viele mhm. Bilder. Der Enkel ist bestimmt irre geworden, weil er so viele Bilder gekriegt hat. Aber wo man so merkt, mhm. da ist die Nähe so mhm. da oder mhm. oder jetzt zu Corona-Zeiten, wenn mich dann, wenn dann so eine Teilnehmerin sagt, oh, aufrecht ich, ich möchte sie mal so analog wieder in den Arm nehmen. Das war für mich die einzige Möglichkeit, Struktur mhm. in meinen Tagesablauf zu bekommen. Ich musste aufstehen, weil ich um zehn bei ihnen mitmachen wollte. Mhm. Ich war drauf und dran, in so eine Depression zu verfallen und zu sagen, es lohnt sich ja gar nicht mehr mhm. aufzustehen. Mhm. Ja wo man sagt, was will man mehr? Mm, und da ja. geht einem natürlich das ja, Herz absolut. auf und da weiß man, wofür man das
0: tut. Das behalten Sie in Ihrem Herzen ja. immer. Ja, das finde ich ganz großartig. Was raten Sie der älteren Generation äh, und was der jüngeren Generation? Also was, 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 können, was können Sie damit auf den Weg geben? Das ist natürlich zu
1: Corona-Zeiten extrem schwierig. Mhm. Ähm, ich sag mal, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre jetzt 18 oder 16 und wäre jetzt in dem Partyalter und ich könnte das alles nicht machen, wow, ich weiß nicht, ob ich nicht auch am Wochenende auf St. Pauli mich mhm. rumgetrieben hätte, um mhm. da Party zu mhm. machen. Da kann ich den jungen Leuten nur sagen, versucht ein wenig Abstand zu halten. Versucht die Regeln mit einzuhalten. Mhm. Ich kann das hundertprozentig verstehen, mhm. dass die Party machen wollen und dass denen das tierisch auf den Keks geht. Mhm. Für die älteren Menschen auch hier versuchen, das Beste zu machen, den Weg in die Digitalisierung nun zu wagen, mhm. weil die Welt wird digitaler und durch Corona wird sie noch digitaler. Ja, ja, ja. Und dann nützt es nichts, wenn ein 80-Jähriger mir sagt, das muss aufhören, das mhm. wird nicht aufhören, das ist illusorisch zu sagen, das muss aufhören, das mhm. wird mehr. Mhm. Ja. Und dann kann ich nur sagen, dann müssen, da muss ich leider auch mal das Wort muss und müssen mhm. nehmen. Da heißt es für alte Menschen lebenslanges Lernen ja. und mit in diese digitale Welt zu kommen, wenn sie auch noch so scheiße ist mhm. für die alten Leute mhm. und noch so schwer ja. ist. Ja. Aber sie müssen diesen Weg mhm. mit uns gehen mhm. und müssen alle Schulungsangebote ja. wahrnehmen, die sie
0: finden können. Ja, einfach sich auch mit Menschen umgeben, die ihnen dabei helfen und da sind sie ein ganz, ganz großes Vorbild. Ja, äh, ja ähm, ein Engel ähm, letztendlich. Ja, so sehe ich das immer. Ja, das sind Menschen, die die einfach so wichtig sind für die für die Menschen, für die Gesellschaft auch, ja die da so vieles voranbringen, wie sie es machen. Also ganz, ganz herzlichen Dank für diesen großartigen Austausch. Ich finde es ganz großartig, dass sie da waren. Ich freue mich wirklich sehr, dass ich sie dafür gewinnen konnte und ich hoffe, dass wir ja auch ähm, die älter Generation da gewinnen, dass sie sich das anhören und ähm, ja, auch die Geschichte dazu und das ist ganz, ganz wichtig, denn wir können eben von den Geschichten anderer auch ganz, ganz viel lernen. Ne? Also ganz herzlichen Dank äh, an dieser Stelle, dass Sie da waren.
1: Ich bedanke mich für die Einladung. Ich wünsche allen Zuhörern ganz viel Spaß beim Zuhören ja, und genau. vielleicht sieht man sich auch mal analog irgendwo. Ja, das wäre wunderbar, alles klar. Prima, ja, herzlichen
0: Dank. Gut. Alle Generationen können so viel voneinander lernen, jung von alt und alt von jung und jeder kann sich hier mit einbringen auf die unterschiedlichste Weise und mit dem, was seine Möglichkeiten sind. Es ist immer die eigene Dynamik, die wir dafür einbringen. Und eines kann ich aus eigener Erfahrung sagen, es ist so bereichernd, anderen Menschen zu geben, sich für ein Wir einzusetzen. Wenn dir dieser 360-Grad-Mensch-Podcast gefallen hat, abonniere ihn und teile den Inhalt und Mehrwert im Freundes- und Familienkreis, damit Menschen von Menschen erfahren, die Geschichten weitergegeben werden, denn wir sind alle miteinander verbunden und können viel voneinander lernen. Das müssen wir uns immer wieder bewusst machen. Vielleicht fällt dir spontan auch jemand der älteren Generation ein, der genau diesen Podcast hören sollte für den diese wichtigen und einfühlsamen Informationen von Frau Hirche wichtig sind, dann schickt ihn mit deiner Empfehlung weiter oder setze dich mit der Person hin und höre ihn gemeinsam. Auch das bereitet Freude. Ich freue mich natürlich, sofern auch Diskussion dazu entsteht, unter den Generationen und eventuell kommt euch noch die eine oder andere Idee dazu, dann kontaktiere gerne mich oder Dagmar Hirche direkt und wir bringen das dann auf den Weg. Falls du dich auf deinen eigenen Weg zu dir selbst begeben möchtest und das in Form eines Workshops, am Freitag, den 4. September 19 bis 21 zum gegenseitigen Kennenlernen und Samstag, den 5. September 8.30 bis 18 Uhr gibt es den nächsten Live-Workshop hier mit mir in Hamburg, wo ich dich mitnehme auf deine Reise zu dir selbst. Mit 360-Grad-Motivation werden wir an vielen Haltestellen des Lebens halten und genauer betrachten, was es dort für spannende Lernfelder und Erkenntnisse zu entdecken gibt. Maximale Teilnehmerzahl sind 10 Personen und dieser wertvolle 360-Grad-Workshop kostet, wie kann es anders sein, 360 Euro pro Person. Der beste Invest ist immer in dich selbst. Mach aus irgendwann ein Jetzt. Niemand hält dich mehr davon ab als du selbst. Den Mehrwert nimmst du dabei für dich mit. Dieser Workshop richtet sich an das ganze Bundesgebiet, Österreich und Schweiz. Schnapp dir deine Freundin oder Freund, denn Hamburg ist immer ein Reisewert. Auf Los geht's los. Melde dich jetzt an über meine Webseite www.katrinschumann.de unter News und Events. Sofern du noch Fragen hast dazu oder dich noch etwas bewegt nach diesem Podcast, schreibe mir gerne unter kontakt.katrinschumann.de oder auf Instagram Katrin unterstrich speakerin Ich freue mich über jede einzelne Nachricht und antworte immer. In meinem nächsten 360-Grad-Mensch-Podcast habe ich wieder einen männlichen Studiogast. Und diese Person turnt. Nicht an der Reckstange oder Balken, sondern auf seinem Kontrabass. Er lebt für die Musik und das auf offener Straße mitten in Hamburg. Denn dort sucht er sein Glück. Das war nicht immer so, doch bis es soweit war und er selber erkannt hat, was wirklich wichtig ist in seinem Leben, davon erzählt er uns. Seine Musik, die voller Lebensfreude steckt, durfte ich selber erleben und ihr auch. Und zwar in meinem nächsten 360-Grad-Mensch-Podcast. Dir wünsche ich nun ganz viel Freude an deiner kostbaren Lebenszeit mit jungen und alten Menschen in deinem Umfeld. Und denk immer daran, Du bist nicht allein. Mach dich auf deinen Weg und vertraue darauf, immer die richtigen Menschen an deiner Seite zu haben oder solchen zu begegnen. Egal, welches Alter. Bleibe gesund und so wie du bist. Einfach wunderbar. Danke für dein Zuhören und dein Sein. Von Herzen, deine Katrin.